1: 99, Hi, I'm Melinda Yunita Sirait dan saya Gita Foreign Affairs on Air of FPCI Chapter, Universitas Indonesia. Halo Firm Policy hari ini kita akan membahas topik yang hangat banget nih Git, yaitu tentang konflik Rusia dan Ukraina.
0: Nah tapi hari ini kita akan angkat konflik ini dari perspektif lain yang jarang diangkat oleh media nasional, yaitu isu mengenai serangan cyber atau cyber attack. Dan pada kesempatan kali ini, kita telah kedatangan narasumber yang ahli di bidangnya. Beliau adalah Mas Ibnu Dwi Cahyo. Saat ini beliau berprofesi sebagai pengamat siber di Communication and Information System Security Research Center atau yang biasa disebut sebagai CISREC, yakni sebuah lembaga non-profit yang bergerak dan berfokus pada penelitian keamanan, sistem informasi, dan juga komunikasi. Halo Mas Ibnu, apa kabar Mas? Sehat?
2: Halo Ginta dan Melinda, sehat nih alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Alhamdulillah. Oke okay nih teman-teman Setelah kita kenalan sama Mas Ibnu Kita langsung masuk aja kali ya Ke topik pembahasan kita hari ini Nah Mas Ibnu Seperti yang udah aku sempat mention sama Gita juga di awal nih Kalau misalkan hari ini kita mau cari tahu Tentang konflik Rusia dan Ukraina Dari sudut pandang lain Which is cyber attack Tapi sebelum kita jauh membahas Tentang cyber attack itu sendiri Sebetulnya apa sih Mas yang tengah terjadi Di Rusia dan Ukraina Kenapa Rusia tuh sampai tega dalam tanda kutip Untuk melancarkan serangan militer ke Ukraina
2: Ini kan sebenarnya konflik e, lama ya Kalau kita bicara tentang geopolitiknya Ini kan ya Sebenarnya persaingan antara e, Amerika dan sekutunya di Eropa NATO Dengan kekuatan lama yaitu Uni Soviet Yang Uni Soviet yang pecah tahun 1991 Yang disitu ternyata beberapa negara Pecahan Uni Soviet itu malah Bergabung dengan NATO Kalau dulu itu kan ada fakta warsawa seperti itu. Ada fakta warsawa yang ya diisi negara-negara uh, yang berhaluan sosialis komunis, seperti itu yang dekat dengan Soviet dan Rusia. Dan salah satu yang memang menjadi perhatian besar dari uh, Rusia, kalau kita bicara secara umum ya, sebelum kita masuk ke si, uh, isu cyber uh, attack-nya, atau perang cyber uh, warfare-nya, uh, seperti yang banyak disampaikan oleh para pengamat politik, dan juga beberapa berita di luar negeri, bahwa concern utama Rusia adalah dia menjaga keamanannya, seperti itu. Jadi, dia tidak keberatan saat Estonia itu bergabung dengan NATO, dia tidak keberatan Latvia, dia tidak keberatan negara-negara kecil yang memang dia uh, pecahan Uni Soviet dan dia bergabung, tidak hanya bergabung dengan Uni Eropa, tapi juga dengan NATO. Tetapi saat uh, Ukraina itu uh, berencana bergabung dengan NATO sejak 2008, itu yang menimbulkan konflik. Yang konfliknya sebenarnya kalau kita lihat sejak 2008 itu tidak hanya ada di Uh, Ukraina, tetapi juga ada di Georgia. Jadi dua negara ini yang memang sejak tahun 2008 itu ya berkonflik luar biasa dengan Rusia, terutama setelah Rusia dipimpin oleh Vladimir Putin ya. Jadi memang pasca Uni Soviet ini runtuh, ya kepemimpinan Rusia ini kan dalam satu dekade, hampir satu dekade itu dipimpin oleh Boris Yeltsin. yang Boris Yeltsin ini yang dia juga mengangkat Putin akhirnya sebagai perdana menteri seperti itu. Ya dari sanalah Putin akhirnya menjadi kuat dan uh, Putin oleh dunia barat ini dianggap sebagai ultranasionalis Rusia atau bagaimana. Jadi yang yang mungkin ini kalau menurut saya, Putin itu ingin mengembalikan kebesaran Rusia entah asarnya atau sebelumnya kalau kita lihat Ukraina ini kan kalau kita lihat sejarahnya Memang sebenarnya dulu ibu kotanya Yang The Great Russian itu Dia ada di Kiev gitu Bukan di Moskow Saya tidak terlalu mendalami Cuman saya baca-baca memang secara culture Secara histori memang Mungkin Putin baper ya Kalau Ukraina itu ngikut NATO Artinya Ukraina itu nanti akan dipasangin Sistem pertahanan, dimasukin sistem pertahanannya Oleh NATO Jadi kita memandangnya itu kan sebenarnya nasional interest aja. Nasional interest-nya dari Rusia itu adalah soal keamanan. Dia nggak ingin ada uh, sistem pertahanan NATO di depan rumahnya, kayak gitu. Tapi kalau kita bicara nasional interest-nya Ukraina, mereka juga tidak ingin dipimpin oleh orang yang dalam kandung-kandung jadi bonekanya Rusia, seperti itu.
0: Oke,
1: ini Mas Ibnu baru ditanya aku udah, udah komprehensif banget ya, gitu jawabannya. Makasih banget nih Mas, tetapi... Mungkin dari yang bisa... foreign policy enthusiast juga pahami bahwa konflik dari Rusia dan Ukra ini uh, sejatinya multidimensional ada uh, dalam bidang culture kita bisa lihat gimana keterekatan antara Ukraina dan Rusia dan secara histori pun dulu Ukraina merupakan bagian dalam satu kesatuan bersama Rusia yakni di bawah fakta warsawa dalam kesatuan Uni Soviet gitu ya dan pada saat ini kenapa Rusia itu konsen banget untuk mempertahankan Ukraina bisa dikatakan mungkin uh, sangat uh, secara geopolitiknya sangat strategis ya mas dan untuk menangkap Hal yang kayak tadi Mas bilang, uh, biar rumahnya tetap aman, deh. biar nggak ada keamanan dari NATO ataupun pihak Barat yang mencaplok urusan dalam tanda Tandakutip Rusia. Mungkin itu internasional
0: interest yang tadi Mas Ibnu tekankan. Uh, kembali lagi nih Mas, ke sudut pandang uh, yang mau kita uh, angkat hari ini, yakni mengenai cyber attack. Uh, nah, Sebetulnya apa sih yang harus kita nih sebagai foreign policy antusias pahami, sebagai orang awam, mengenai konsep cyber attack secara umum? Seberapa penting untuk kita aware dengan isu cyber attack ini, Mas?
2: Oke. Yang paling penting adalah cyber attack, cyber warfare, hybrid warfare itu, satu, itu belum ada aturannya. Kenapa belum ada aturannya? Karena PBB itu juga... Galau, nggak ngerti. Apa sih parameternya sudah terjadi cyber attack? Padahal kalau kita bicara tentang parameter sebuah keperangan, kalau kita bilang perang fisik, ya, contoh kalau kita bicara Perang Dunia 2 Perang Dunia 2 itu dulu kenapa Uni Soviet itu tidak langsung perang dengan Nazi Jerman, karena mereka buat perjanjian bahwa Nazi tidak akan melakukan serangan ke daerah Uni Soviet. Karena jelas Oke, okay, ini Nazi ngajak perang Uni Soviet Kalau dia memang sudah mulai masuk ke daerah kita Itu kan jelas sekali Ada kerusakan yang jelas pelakunya Untuk saya berwarfair, ini susah membuktikannya. ya Kayak orang meretas deh Damagenya ada, akunnya hilang Tapi pelakunya siapa kan kita e, Susah menentukan Tahun 2013 ya itu Indonesia tercatat sebagai negara terbesar kedua sumber serangan cyber. Dan sebagai catatan, Indonesia itu adalah wilayah atau negara yang paling disukai oleh para pelaku tindak kriminal cyber. Jadi mereka kalau mau melakukan tindak kriminal, penipuan di dunia cyber, itu rata-rata ke Indonesia dulu. Kenapa? Karena pintu masuk melakukan serangan cyber, kejahatan cyber, itu beli kartu perdana bebas. nah hal-hal semacam ini itu di Indonesia itu sangat banyak makanya banyak pelaku kejahatan dari Cina daratan Taiwan dan Hongkong dan Makau itu datang ke Indonesia terus mereka memeras orang yang ada di negaranya eropa timur juga banyak yang melakukan hal semacam itu karena kita bisa telepon dari sini di ansem kayak gitu mereka akhirnya memberikan sejumlah uang karena parameter saya berwarfer itu enggak jelas kapan sebuah e, perang cyber itu dimulai ya sampai sekarang akhirnya juga e, PBB juga nggak menetapkan itu. dewan keamanan juga nggak ada makanya pada akhirnya e, Estonia yang sudah mengalami perang itu bersama NATO mereka membuat cyber command bersama lalu, di 2010 lalu mereka membuat yang namanya manual Prinsipnya adalah tidak boleh e, merusak layanan-layanan publik Tetapi apakah itu diperhatikan oleh para aktor perang cyber? Kalau kita lihat dalam 10 tahun terakhir, ya, jadi di 2016 itu ada dua kejadian bagus sekali. Ya, ini terkait sama Facebook. Di tahun 2016 bulan Juni atau Juli itu ada Brexit, ya, referendum Inggris keluar dari Uni Eropa, menang, yang tim pro keluar dari Uni Eropa. Lalu di bulan November 2016 ada pemilihan presiden Donald Trump. Yang sudah Donald Trump udah diramal akan kalah dia menang. Tim size-nya sama namanya Cambridge Analytica, gitu. Cambridge Analytica itu dia memanfaatkan data dari Facebook, ya. Dan Facebook tahu itu dengan data yang ada di Facebook mereka itu berhasil membuat penduduk pemilih di Amerika dan Inggris yang masih galau itu akhirnya untuk memilih Donald Trump dan juga yang di Inggris itu memilih untuk keluar dari Uni Eropa. Jadi Memang perang cyber ini kalau saya pribadi dan bersama kawan-kawan ini ya perang cyber ini beda sama perang konvensional. Yang perang konvensional itu jelas ada kekuatan militer melakukan serangan kelihatan ada korbannya. Karena itu makanya sekarang yang namanya cyber attack, cyber operation itu semakin dekat dengan kegiatan intelijen seperti itu nah, dibandingkan dia dengan kegiatan militer. Dia kalau udah masuk dia dalam operasi militer dia akan lebih ke destruktif. Tapi kalau dia masuk di operasi intelijen dia bagaimana memanipulasi informasi, ngambil informasi seperti itu.
0: Oke okay, mas, berarti intinya itu susah banget untuk membu- uh, untuk membuktikan yes. hybrid uh, warfare ini ya mas. Kayak damage-nya itu ada, tapi pelakunya itu tidak ada. Jadi penting banget untuk kita semua aware sama cyber attack ini. Karena kita itu nggak tahu aktor peratasnya siapa. Dan balik lagi, ini ruang cyber yang enggak kenal batasan. Apalagi kan sekarang ini kan uh, zaman digital ya, perkembangan IT itu udah masif banget. Dan makanya penting banget untuk kita uh, selalu aware ya mas ya. Iya, yeah. yeah, jadi berarti uh, seperti yang Mas bilang tadi Sebetulnya dalam cyber attack ini sangat amat tricky ya Untuk mencoba mengidentifikasi siapa saja aktor yang uh, berperan Atau melakukan serang, serangan cyber terhadap satu sama lain Karena kan namanya dunia maya gitu Jadi uh, uh, tidak terlihat gitu Nah, yeah. uh, kepertanyaan selanjutnya nih Mas Apakah uh, serangan cyber attack ini Uh, kalau misalnya di konflik uh, Rusia-Ukraina Ini apakah hanya satu arah Atau dua arah Atau bahkan uh, ada uh, aktor lain yang berperan gitu mas Seperti Amerika Serikat atau Cina yang ternyata terlibat dalam serangan cyber ini gitu mas
2: Kalau perang militernya memang lokal ya Di Ukraina Tapi perang cybernya ini global seperti itu. Jadi ini yang membedakan sifatnya perang cyber uh, dengan perang konvensional Perang cyber ini biasanya ada ikatan ideologis Misalnya kalau kita bicara konflik Palestina-Israel Itu perang cybernya global seperti itu Di Amerika ada yang pro-Palestina, ada yang pro-Israel Mereka juga e, saling retas seperti itu Sama dengan Ukraina-Rusia ini memang global Satu Rusia sudah punya kekuatan para perotasi ini sudah lama Dan memang salah satu negara yang dikenal punya kemampuan untuk ini Seperti itu. Sedangkan Ukraina bukan dia tidak punya kekuatan sama sekali. Mereka juga punya. Namun presiden dan menteri pertahanannya kan sudah mendeklar ke publik kami meminta bantuan kepada semua para aktivis cyber yang mempunyai kemampuan untuk melakukan hacking untuk membantu kami untuk menyelamatkan demokrasi di Ukraina. Jadi mereka meminta bantuan dari banyak orang. Tapi bukan berarti Rusia juga nggak dibantu ya. Jadi, kalau kita bicara aktor dalam perang cyber, ini global. Jadi, global bisa jadi... Amerika ini kan tidak membantu pasukan, deploy pasukan, kan tidak ya. Jadi, ya mereka mungkin membantu salah satunya dengan membantu untuk bertahan misalnya, karena Rusia ini cyber attack-nya itu sudah membuat lumpuh Ukraina, seperti itu. bisa jadi Amerika juga melakukan pertahanan dan juga melakukan attacking. Cuman kita ini tidak tidak tahu itu sejauh mana kerusakan yang dialami oleh uh, Rusia. Tapi kemarin yang rame itu adalah saat Rusia itu diban, tidak bisa bertransaksi lewat SWIFT. SWIFT itu kan sistem keuangan yang dipakai oleh Barat ya dan negara-negara lain yang masih ngikut dolar itu Jadi kalau transaksi itu pakai SWIFT kan Rusia sudah di blokir nggak bisa, jadi sempat ada beberapa perbankan di tanah air dan di dunia itu ya sempat transaksinya itu susah. Nah kita nggak tahu apakah itu akibat ada serangan ke sistem perbankan global yang memakai Swift itu. Itu kalau itu nggak mungkin diberitakan, maksudnya nggak nggak mungkin diberitakan. Oh Swift lagi mengalami serangan sehingga ini nggak nggak bisa transaksi ini. Oh itu masa dunia langsung keos narik duitnya semua jadi kayak Malaysia tahun uh, awal-awal abad 20 jadi bisa krisis ekonomi. Tapi kan kalau menurut saya yaitu yang yang kemarin terjadi kemungkinan ya itu. Jadi serangan serangan cyber perang cyber itu pada akhirnya dia tidak hanya menyerang infrastruktur fisik. menyerang ke website-nya negara musuh, menyerang instalasi pentingnya negara musuh, menyerang sumber air negara musuh, tapi juga menyerang sistem keuangan yang itu sangat berbahaya kalau efeknya itu secara global dan itu memang itu yang sangat dikhawatirkan karena itu juga banyak negara yang mengambil langkah untuk abstain.
1: juga sempat baca nih mas kalau misalkan ada suatu organisasi cyber yang gak berafiliasi sih menurut mereka mendefinisikannya tidak berafiliasi, berafiliasi sih kemana-mana anonimus iya dan anonimus mas yang sempat gempar banget itu nah mereka bilang udah menargetkan sekian ribu website dan lain-lain nah menurut penelitian atau mungkin pengamatan yang udah masih melakukan mereka bener gak sih betul-betul udah melakukan itu dan apakah keamanan Rusia tuh bener-bener terancam gitu mas atau mereka tetap stabil-stabil aja nah
2: ini yang nggak bisa kita tahu ya Rusia ini infrastruktur di sananya gimana, apakah benar sudah terserang atau tidak tapi malah memang ada grup-grup hacker dari Rusia, ada beberapa memamerkan hasil-hasil peretasannya itu ada jadi dia meretas pemerintah ini, pemerintah ini itu di dipamerkan tetapi memang anonimu sendiri itu dia punya nama besar cuman saya juga agak kurang tahu karena memang Ini adalah organisasi yang tidak ada organisasinya gitu. Jadi memang intinya mereka adalah freedom. Mereka menganggap kebebasan berdemokrasi di Rusia itu diansam. Mereka tidak peduli ya tentang tadi faktor historis, faktor pokoknya mereka melihat, udah deh ini, ini ini Rusia salah nih invasi ya. Udah mereka apa mereka bantu seperti itu. Tetapi kita juga nggak nggak tahu. Apakah serangan mereka itu kerusakannya itu sejauh mana terhadap Rusia itu? Tetapi memang serangan itu sebenarnya juga mungkin banyak dilakukan juga oleh lembaga-lembaga intelijen lain lewat komunitas-komunitas hacker yang mereka bina atau mereka punya punya jaringan itu juga mereka apa lakukan karena dalam situasi perang seperti ini biasanya negara itu punya kepentingan untuk curi-curi informasi. Jadi kalau nanti di dunia hacking itu, ya ini kadang nggak jelas siapa teman siapa lawan Jadi, untuk tukar-tukar informasinya. Yang pasti adalah ia ya, dari anonimus juga udah declare bahwa dia akan menyerang uh, Rusia, tetapi kita nggak tahu sejauh mana kerusakan yang bisa uh, mereka apa, hasilkan.
1: Oke. Okay. terima kasih untuk teman-teman foreign policy entusias yang kepo nih dengan video di Anonymous karena pas aku lihat videonya tuh dia pakai topeng pakai jaket hitam bisa dicari langsung di google di Anonymous
0: oke okay. banyak video palsunya
2: itu banyak yeah. yang aku ngasih juga
0: itu <laughs> hati-hati hoax ya teman-teman okay, langsung kita lanjut aja ya mas uh, berikutnya uh, di konflik Rusia-Ukraina ini, apa aja bentuk-bentuk tindakan cyber attack yang telah dilakukan oleh aktor-aktor negara dan juga non-negara di dalam konflik ini? Kayak menitik beratkan pada apa yang Rusia dan Ukraina lakukan gitu, Mas?
2: Oh, jadi gini, sebelum serangan militer di awal Februari itu, mereka sudah melakukan sejumlah rangkaian serangan cyber. Ya. Seumama mereka mengambil website-website penting pemerintah, Mereka mengumumkan melalui media sosial bahwa sejumlah infrastruktur penting, website itu sudah di-take down. Itu kan untuk menurunkan moral dari masyarakat dan juga militer e, Rusia. nih Sudah berhasil di-take down, diambil, segala macam. Sehingga mereka turun kepercayaan apa, ke pemerintah Ukraina. Apakah pemerintah Ukraina bisa mempertahankan diri? Makanya kan diikuti dengan langkahnya Putin bilang, warga Ukraina gak usah ikut perang deh. Eh, kalian militer Ukraina, udah diem aja. Kalau kalian diem, kalian akan selamat. Kalau gitu. operasi cyber yang dilakukan juga, kalau Rusia, sejauh yang saya baca adalah mereka melakukan monitoring di mana posisi dari para pejabat penting Ukraina. Jadi mereka juga mungkin sudah... mendeploy tim khusus untuk mencari itu dan salah satu untuk deteksinya itu ya dengan teknologi dua hal itu yang paling tidak dilakukan Rusia dan saat uh, sudah terjadi perang ya mereka tadi ada yang mengganggu sistem SWIFT mungkin mereka juga mengganggu negara-negara yang uh, mendukung Ukraina belum lagi propagandanya di media sosial mereka juga berusaha untuk lancarkan kayak gitu. nah, kalau yang dilakukan Ukraina kalau saya pikir mereka lebih ke defense tadi seperti Elon Musk dia membantu dari infrastruktur internet ya, mereka berusaha untuk memulihkan sehingga kan yang di awal-awal itu banyak video itu karena masyarakat Ukraina masih internet masih bisa kirim WA ke orang di luar Ukraina lalu mereka kesulitan itu kan operasinya Rusia juga bagaimana informasi itu tidak keluar dari pihak Ukraina dan masyarakat Ukraina, seperti itu. Maka kan itu itu kuncinya di perang informasi kan seperti itu. Makanya saling klaim, ada jenderal Ukraina meninggal, tewas, ada jenderalnya Rusia tewas, ditangkap. Ini perang informasi, nggak tahu mana yang yang benar. Jadi operasi-operasi e, cybernya itu juga dia berjalan seberlilingan dengan e, pro, e, perang propaganda, perang informasi di media
1: sosial. Oke, okay, berarti bentuk-bentuknya beragam macam-macamnya dan bukan uh, hacker-hacker yang newbie kali ya mas. Ini udah bener-bener masif banget karena kan juga ini basisnya negara, apalagi Rusia. Kekuatan uh, cybernya udah kita kenal dari secara historis, memang Rusia salah satu yang ngelit lah ya, setelah itu mungkin Amerika, habis itu China juga salah satu yang paling kuat di dunia. Dan itulah kenapa... Uh, Peran cyber attack dalam konflik Rusia-Ukraina ini sangat berdampak kayak yang tadi Mas bilang. Yang paling krusial ada pada saat Rusia melakukan serangan untuk membajak handphone, data-data pribadi pejabat-pejabat Ukraina. Itu pasti banyak banget informasi uh, dalam negeri yang bisa diambil sama Rusia dan makin menyebabkan perang ini makin panas. Gitu ya.
2: Ya, prinsipnya memang dalam perang Ukraina dan Rusia ini, ini jadi pelajaran buat, buat Indonesia. Kalau kita nggak enggak siap dan sekarang kita masih sangat tidak siap. Makanya kan Panglima TNI sekarang salah satu programnya yaitu bagaimana penguatan cyber di tiga matra. Itu karena ya mau nggak mau kita harus harus siap. Seperti itu. Kondisi kita sekarang masih belum ideal. Di Indonesia kalau tiba-tiba kita menghadapi situasi seperti di Ukraina, ya kita langsung wasalam gitu. Jadi memang bergening kita masih sangat Sangat-sangat Sangat kurang Dan sangat Ya kita perlu Perlu waspada
0: Oke okay, gitu. uh, Mas tadi uh, Kan kita kan udah bahas nih Tentang dampak Cyber attack Yang terjadi di Rusia Dan Ukraina Nah uh, Saat ini Di konflik Rusia-Ukraina ini Ancaman nyata apa Yang mengancam uh, Negara lain mas uh, Bule Indonesia Atau Amerika Atau negara-negara lainnya mas Oke
2: okay. Kalau dampaknya kan banyak ya Banyak goreng BBM Bahkan Ini yang Nanti akan segera mempengaruhi Timur Tengah Ini kita bicara di, di luar cyber attacknya juga ya Saudi ini udah mulai berani sama Amerika seperti itu. Karena Saudi sudah menolak permintaannya Joe Biden Untuk jual minyaknya dengan harga murah ke Amerika Kalau tidak salah masih menolak ya. Ini salah satu efeknya yang cukup luar biasa itu nanti Gak tahu tuh di Timur Tengah itu nanti akan seperti apa. Karena sepertinya mereka juga memikirkan dirinya masing-masing. Terus Israel juga datang menawarkan diri untuk membuat semacam ASEAN atau semacam NATO di kawasan e, Timur Tengah.
1: Ke, iya mas, jadi dampaknya ini benar-benar multidimensi banget ya. Dari pangan, dari ekonomi, pertahanan keamanan udah pasti. Dan bahkan yang kita nggak pikirkan adalah sepuluh-puluhan tahun ke depan tentang bonus demografi Indonesia 2030 nanti. Mungkin itu yang disadari oleh kita sebagai mahasiswa, karena aku sendiri mas, fakultas hukum, Gita Disastra, gak kepikiran kan mas tentang cyber ini, tapi sebenarnya it's happening, dan konflik Rusia-Ukraina yang terjadi saat ini benar-benar jadi peringatan untuk kita mengantisipasi langkah-langkah kita ke depannya kali ya. Dan aku pengen kembali lagi nih, di awal banget sebenarnya, Mas Ibnu udah mention tentang talen manual di tahun 2007 yang Estonia bikin gitu ya. Nah, kalau misalkan dibalikin lagi ke konflik Rusia dan Ukraina saat ini, dipakai gak tuh mas talen manualnya? Enggak. <tawa> 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 itu, kan, itu kan
2: hanya sebagai guidance ya. Sebagai guidance yang membuat pun Estonia dan NATO yang itu juga nggak mengikat negara yang lain. gitu. Mungkin mengikatnya negara-negara NATO Tetapi ya saat real perang ya susah. Karena memang pembuktiannya itu susah. Paling pembuktiannya ya lewat dunia intelijen. Tapi kan itu nggak bisa di, di, dibawa sebagai salah satu bahan untuk memberikan sanksi segala macam. Kenapa sekarang ada sanksi untuk Rusia? ya Karena dia sudah deploy militer masuk ke wilayah Ukraina. Jadi itu yang eh, dipahami bahwa... Eh, disinilah sulitnya kita menghadapi yang namanya perang cyber.
1: Oke Mas, tapi kan mengetahui kalau misalkan itu urgensi dan di masa depan makin masif lagi digitalisasi ini. Ini siapa yang bertanggung jawab nih Mas untuk mengatur cyberspace untuk dunia internasional? PBB?
2: Harusnya kan PBB. PBB hanya mengeluarkan aturan bahwa berinternet itu adalah hak asasi manusia, tetapi dia tidak apa, tidak... nggak masuk ke area perang yang serba buat itu. Ya, karena di PBB kan juga inti penguasaannya PBB orang-orang yang lagi berperang juga. Jadi, kita negara-negara kayak Indonesia ini gak bisa bergantung ke PBB. Yang bisa kita lakukan adalah memperkuat diri sendiri. Kalau perpulauan diri sendiri kita masih kurang, kita gandeng negara-negara di sekitar kita, di ASEAN, seperti itu. Ya, sekarang contoh kayak Vietnam. Vietnam masih sama-sama komunis sama China, dia... kerjasamanya sama Amerika karena memang di Laut Cina Selatan Vietnam ini perang sama Hongkong seperti itu jadi hal-hal semacam ini para pejabat tinggi kita perlu tahu perlu lihat sehingga mohon maaf kebijakan-kebijakannya itu harus jangka panjang oke
0: okay, mas ini karena kita udah agak-agak di penghujung nih mau nanya lagi nih bagaimana sih seharusnya Indonesia tuh bertindak untuk menyusun regulasi atau meningkatkan pertahanan cyber di Indonesia mas
2: Oke, okay. jadi kan kita ada yang namanya penguatan cyber itu e, ada beberapa hal Kita ada 5 hal yang dilakukan, yang pertama regulasinya harus dikuatkan Terus organisasi yang bertanggung jawab teknologinya, SDM-nya, dan kerjasama internasional Yang pertama kita bicara tentang regulasi Undang-undang ITE, PDP, dan KKS itu harus diselesaikan semua Tapi nggak cukup diselesaikan Harus bagus gitu Misalnya PDP Kita itu kan membuat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kan Berkaca ke GDPR di Uni Eropa General Data Protection Regulation yang ada di Eropa Kalau Undang-Undang KKS Ini memang kita ingin memperjelas Siapa yang bertanggung jawab terhadap pertahanan keamanan cyber Nah ini susah karena apa? Tumpang tindih gitu ada BSSN, ada BIN, ada Polri, ada tentara. Ini harus bagi-bagi tugas yang jelas porsinya masing-masing. Nah, itu terkait regulasi yang kedua adalah terkait organisasi. Ini tadi organisasi itu, nanti di KKS itu siapa yang bertanggung jawab terhadap wilayah saya Indonesia? Awalnya kan pengennya BSSN, tapi ternyata BSSN karena masih berdasarkan pepres belum kuat. Makanya ini BSSN ingin menomorkan KKS kalau pertahanan itu kan gak cuma masalah pengamanan tapi ada masalah intelijen pertahanan keamanan tapi itu masih ada BIN masih ada TNI masih ada polri, ada Kominfo juga ya, gitu. jadi ini yang yang masih belum bisa diselesaikan lalu yang ketiga masalah SDM SDM ini ini masalahnya juga salah satunya juga di kampus apakah kurikulum di kampus itu sudah up to date ya gitu contoh Fakultas Hukum. Berapa banyak sih kampus yang bicara tentang cyber law? Bigit banget. Ya, gitu. ya, kalau di UI beruntungnya punya uh, Edmond Makarin. Ya, itu beliau yang membantu BSSN membuat draft undang-undang KKS. Lalu yang keempat ini terkait teknologi. Ya, teknologi ini juga salah satunya kembali ke kampus juga. Apakah kampus sudah didorong untuk kesana? Gitu. Karena... kalau kita bicara startup ya, kalau kita bicara startup itu kan anak-anak muda yang membangun startup tersebut. Lalu, yang terakhir adalah kerjasama. Ya, kalau kita bicara pertahanan keamanan, mau nggak mau kita kerjasama dengan negara-negara lain. Misalnya di ASEAN, itu ada yang namanya kegiatan sharing informasi, seperti itu. Jadi Singapura nemuin ancaman hacker apa, ancaman pertahanan mana, itu ada platformnya harusnya Bagi-bagi juga sama Indonesia, sama negara yang lain. sehingga kita itu e, berkembang bersama bertumbuh bersama. Cuman yang sering terjadi ini adalah pejabat kita tuh pengennya hibah gitu, mendapatkan bantuan komputer dari negara lain, komputer bekas dari negara lain. Kita pernah kayak itu dapat dari Korea Selatan kalau nggak salah tahun 2010 atau tahun berapa itu di Batam karena kita pencerper gede di Batam. Ya udah ternyata. Datanya pada lari ke Korea Selatan juga. Jadi hal-hal semacam ini harus kita lihat kalau kita kerjasama dengan negara lain dengan sampai kerjasama ini merugikan kita. Jadi lima hal hal tadi, yaitu regulasi, organisasi yang di wilayah cybernya yang bertanggung jawab, lalu SDM, teknologi, dan juga kerjasama internasional. Kalau lima hal ini, itu bagus. Indonesia... bagus nah, kalau teman-teman pengen melihat peringkatnya Indonesia itu Estonia ngeluarkan tuh namanya National Cyber Security Index Indonesia itu nomor berapa ya? 70-an jadi indeks tersebut dikeluarkan pemerintah Estonia untuk dipakai oleh negaranya maupun oleh masyarakatnya sebelum berinvestasi di negara negara tersebut apakah keamanan pertahanan cyber negara tersebut itu bagus atau tidak makanya saya selalu bilang ke ...ke teman-teman media... ...kita itu harus ingatkan pemerintah... ...investor yang pinter itu... ...sekarang sebelum berinvestasi... ...berkali lihat... ...apakah keamanan cyber... ...dan pertahanan cyber di Indonesia ...sudah proper apa belum...
0: ...kalau masih sangat
2: kurang... ...ya ogah lah... ...ngapain gue investasi di Indonesia...
0: Ikuti terus Konstelasi Perkembangan Global bersama Foreign Affairs on Air of FPCI chapter Universitas Indonesia.
1: Sampai jumpa. The British people have voted to leave the European Union. I have dream. So it becomes the last time that we see a child deprived of education. We are in the beginning of a mass extinction. What you can talk about. kita ucap
2: kita bersama untuk mengatakan tidak bagi resesi